0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, 비 옵니까? 지금 비가 쏟아졌다가 그치다가 계속 반복하고 있습니다. 비 맞았어요? 저 맞았어요. 아이고. 네. <웃음>
0: 잘했어요. 네. 자, 어떤 얘기로
1: 가볼까요? 네 오늘 김여정 부부장 명의의 담화가 나왔습니다. 거,
0: 거칠더라고요. 네,
1: 이 담화는 지난 광복절 축사에서 윤석열 대통령이 밝혔던 담대한 구상에 대한 첫 번째 입장이었는데요. 네. 제목부터가 허망한 꿈을 꾸지 마라 이런, 내용, 이런 제목이었습니다. 네. 많이 이제 보도가 되긴 했는데 검푸른 대양을 말려 뽕밭을 만들어보겠다는 것만큼이나 시련과 동떨어진 어리석음의 극치다 이런 표현을 썼더라고요. 뽕밭이요. 네. 윤 윤석열 대통령을 직접 겨냥하기도 했는데요. 네. 남조선 당국의 대북 정책을 평하기에 앞서 우리는 윤석열 그 인간 자체가 싫다 이렇게 직함도 빼놓고 저격을 했습니다. 윤석열 그 인간 자체가 싫다.
0: <웃음> 아이고, 자 그래도 대통령실하고 여권에서는 어... 뭐라고 했어요?
1: 어떻게 반응했습니까? 아무래도 좀 거친 언사이기도 하고 그리고 윤 대통령의 실명을 직접 거론하다 보니까 대통령실 차원에서도 유감 표명이 필요하다고 보고 입장을 냈는데요. 그럼 유감스럽게 생각한다 이렇게 얘기를 하면서도 담대한 구상에 대한 우리의 입장은 변화가 없다라고 네. 짧게 입장을 밝혔습니다. 네, 자 남북관계는 조금 진전할 기미를 보이지 않습니다. 네, 윤석열 정부 출범 이후에 대북 그 북핵 실험도 굉장히 여러 번 있었었고 그래서 이제 윤석열 정부가 처음으로 담대왕 구상이라는 제목의 정책을 내놓은 건데 결국에 이 김여정 담화의 핵심을 보면 담대왕 구상에서 강조했던 이 물적 지원과 안보는 등가 교환이 불가능하다 이런 입장을 이제 공식적으로 낸것 같습니다. 근데
0: 남북관계 평화는 한반도 평화는 절대 포기할 수 없는 가치기 이 때문에 그렇죠. 정부 여당에서 그래도 우리가 민간으로라도 아니면 다른 길을 뚫어서라도 어떻게 좀 진전을
1: 만들어 보겠다
0: 그런 목소리가 좀 들립니까?
1: 뭐 경제적 보상을 좀 해야 된다는 목소리가 민간을 통해서도 어 공적으로든 경제적 보상을 통해서 이제 비약화. 를, 뭐, 이렇게 해보자, 뭐, 이런 얘기가 계속 나오는 건데, 지금 사실 김여정 담화에서는 이런 경제적 보상이 크게 도움이 안 된다는 얘기인 거잖아요. 그런데요, 예.
0: 이명박 정부가 이렇게 출범했을 때, 아, 북한에서 거칠게 비판은 했지만, 비난은 했지만, 네. 뒤에서, 아, 이명박, 대통령은 실용적이니까 그리고 경제인이었으니까 네. 어떤 다른 역할, 역할을 역할 하거나 다른 쪽으로 이렇게 남북관계 돌파구를 열수 있어 이렇게 기대하기도 했었거든요. 네, 그런데 네. 그런 기대가 별로 안 보입니까?
1: 그 별로 이렇게 크게 보이지 않는 것 같습니다. 일단 담대한 구상이라는 것 자체에 대한 어떤 정의가 좀 불분명하기도 하고 좀 추상적이라는 얘기도 많이 있고요 그리고 이제 뭐 윤석열 대통령이 광복절 경축사에서 자유라는 단어를 유난히 많이 언급을 했었잖아요 공산 세력에 맞서는 과정에서도 독립운동이 계속됐다 뭐 이런 점을 강조한 점에 비춰봤을 때 북한이 담대한 구상의 의도에 대해서도 좀 의구심을 갖고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다
0: 알겠어요 네. 다음 이야기로 가보겠습니다
1: 네. 이번 주 내내 저희가 굉장히 열심히 보도했던 내용인데요. 한겨레가
0: 계속해서 보도하고 있습니다. 네.
1: 제가 한건 아니지만 우리 네. 대통령 취임식 참석자에 대한 논란이 또다시 불거졌습니다. 네. 간단하게 이제 취임식에 참석했던 김건희 여사의 측근의 면면을 보면 일단 도이치모터스 권우수 전 회장의 아들 권형민 대표가 여사의 추천으로 참석한 사실이 드러났고요. 네. 또 지금 계속 논란이 됐던 윤 대통령 처가와 관련된 범죄 혐의로 재판 수사를 받고 있는 인물들도 어, 여사 추천으로 취임식에 초청된 게 부적절하다라는 지적이 계속 나오고 있습니다. 그리고요? 또 대통령 공관 리모델링 업체 대표도 김여사의 추천으로 취임식에 초청이 돼서 민주당도 여기에 대해서 문제 제기를 계속하고 있는 상황입니다. 네. 더좀 저는 이게 더 심각하다고 봤는데 그거 유튜버들도 굉장히 많이 포함이 됐거든요. 정말
0: 많이도 받았더라고요.
1: 네. 문재인 대통령 사저에서 욕설 시위를 했던 유튜버 안정권 씨 초청자 명단에 있었고 저희가 흔히 이제 많이 들었던 뭐 이봉규 TV 시사창 이런 보수오파 유튜버들도 여사 추천으로 추청이 됐다고 명단에 나와 있습니다. 가로서로 연구소도 있고요. 맞습니다. 그래서 추천인이 적시되지 않은 이들까지 포함을 하면 유튜버 수가 한 30여 명 정도 된다고 합니다.
0: 아니, 근데 그이 부분에 대해서는 대통령실이나 누군가 해명을 해야 될것 같은데 그렇습니다. 뭐라고 합니까?
1: 저희도 어쨌든 공식적으로 좀 입장을 받아보려고 계속 연락을 해봤는데 어, 연락을 할 때마다 이제 말하는 입장은 우리는 이제 그 명단을 지금 확인할 수가 없다 그래서 뭐 어떤 경위로 이 사람들이 초청이 됐는지를 정확하게는 파악할 수가 없다 이런 입장을 계속되고 있습니다
0: 그렇게 무책임하게 말하면 논란이 사라지지도 않고요 그렇습니다. 국민들의 의혹이 더 커질 텐데 네. 무책임한 거 아닙니까
1: 오히려 좀 추천 그니까 초청을 하는 과정에서 좀 이제 뭐 부족했 검증이 좀 부족했다거나 아니면은 좀 많은 이제 국민들을 초대하려다 보니까 그렇게 됐다. 뭐 이런 식으로라도 해명을 했다면 넘어갈 수도 있는 문제이지 않았을까라는 생각은 드는데 좀 다소 김건희 여사와 관련된 리스크는 좀 일단은 회피하려고 보는 입장이 강하지 않나 대통령실이 그렇게 좀 보여집니다.
0: 대통령과 그리고 또 김건희 여사 관련된 민감한 문제에 대해서는 음. 대통령실에서 명확하게 아니면 누군가 나서서 정리하려고 하는 노력이 좀 부족한 것 같아요. 그렇습니다. 조금 그렇습니다. 윤해권이라는 사람들이 나서야 되는데, 음. 그런 사, 그 사람들도 안 나서고, 대통령실도 안 나서고, 오히려 국민의힘에서 나와가지고, 또 오히려 그이 부분을 들추기고, 언론 탓이라고 (웃음) 하고, 네. 고립되는 좀 그런 생각도 듭니다. 민주당에서 네. 국정조사 카드 꺼냈어요?
1: 네. 김 여사를 둘러싸고 지금 계속 의혹이 나오고 있는 관절 리모델링 업체 특혜 수주 의혹에 대해서 이미 국정조사를 하자고 좀 압박을 하고 있는 상황이고요. 오늘 또 국민대 교수회에서는 김건희 여사 논문 재검증과 관련한 설문조사도 진행 중이라고 합니다.
0: 아니, 그러니까 네. 이 김건희 여사 뭐 리스크라고도 하는데 이제 어디 갈 수도 없고 숨. 만쉬도 기사가 나옵니다. <웃음> 패션 기사 계속 나오고요. 대통령실에서 조치를 좀취해될것 같습니다.
1: 어, 다, 네. 그,
0: 그런데 그냥 아무 말도 없어요. 김건희 여사 오늘 경찰학교 졸업식 갔습니다. 그 부분 가지고도 어떻게 뉴스가 나올지
1: 참 네. 행보는 좀 계속 이어가고 있으니까 당에서도 계속 김건희 여사 리스크가 터지니까 뭐 제2부속실이라든지 이런 데서 공식적으로 좀 다루자라는 얘기는 계속해서 나오고 있고요. 오늘 행보에서는 좀 이례적이었던 게 뭐냐면 윤석열 대통령과 같이 간 자리였었는데 같은 시간에 윤석열 대통령은 2030 청년경찰을 만나는 그 공개 간담회를 이진복 정무수석이라든가 이런 정부 사람들과 같이 진행을 했고 어, 김 여사는 같은 시간에 새내기 여성 경찰들과 만나는 비공개 간담회를 열어서 이게 굳이 뭐 해외 순방 뭐 이런 거, 뭐 행보가 아닌 일정 아닌 이상 내외가 따로 이렇게 일정을 잡는 경우가 없는데 굳이 이렇게 이례적으로 따로 행보를 한 이유가 있었을까라는 의구심이 지금 나오고 있습니다.
0: 대통령 처음 해봤다고 하지 않습니까? 그리고 정치 경력이 짧은 만큼 이렇게 좀 보자는 데서는 조금 더 세심하게 해야 되는데 네. 어디 참참 나가기만 해도 기사가 이렇게 쏟아지고 이게 제대로 가는 건지 이게 조금 걱정입니다. 대통령실에서 조금 더좀 세심한 세심한 네, 네, 좀 대응이 좀 필요한 것 같아요.
1: 게다가 또김 여사가 경찰 수사를 받고 있는 건들도 몇개 있어가지고 이런 상황에서 경찰이랑 별도의 간담회를 하는 게 맞냐 이런 지적도 같이 나오고 있습니다.
0: 그러니까요. 움직이면 기사가 나옵니다. 맞습니다. (웃음) 근데 이것도 그렇고, 그것도 문제인데요. 이준석 전 대표 어떻게 한답니까? 계속 거칠어집니다.
1: 네. 가처분 신청 신문을 이번 주에 했고 다음 주쯤에 이제 결과가 나올 걸로 보이는데 그 신청 결과를 기다리는 동안 이 대표의 여론전 수위가 한껏 높아지고 있습니다.
0: 오늘은 뭐 장해찬 씨하고 설전을 벌이더라고요.
1: 네. 자신을 향한 공격에 하나하나 맞대응하면서 전면전을 펼치는데 어제부터 장해찬 이사장이 기자회견도 열고 하면서 이준석 대표를 직접 겨냥하고 있거든요. 네. 오늘은 또 김용태 전 청년 최고위원. 그러니까 김용태 최고는 어 대표적으로 이제 이 대표 쪽 인물로 그렇죠. 어, 있잖아요. 그래서. 신 이준석이죠. 네, 이준석 대표 쪽 인물로 알려져 있는데 네. 김용태 전 청년 최고위원을 가리키면서 정치나 방송 말고 대체 무슨 사회생활을 했냐면서 진짜 청년이 아니다 뭐 이런 식의 주장을 펼쳤거든요.
0: 아니 정치인들이 다 그렇게 그런 정치인들이 다 그렇게 별로 생산적인 일을 하진 않습니다. 그냥 정치권에 와가지고 얘기하고
1: 방송 출연하고 열심히 하고 있는데 이걸 가지고 무슨 청년이냐고요? 뭐 취업이나 진짜 정치 아 진짜 청년들이 갖고 있는 어려움을 경험하지 못했다 김용태 최고가 뭐 이런 주장이었는데 그랬더니 이제이 대표가 장 이사장 어제 국회 소통관에서 기자회견할 때 현역 비례대표 의원 이용의원 이용 이름을 빌려서 기자회견을 했, 하지 않았냐 그러면서 무슨 진짜 청년 정치인을 논하냐 이런 식으로 또 비꼬면서 계속 설전을 오늘 하루 종일 이어갔습니
0: 이게 갔습니다. 무슨 의미도 하나도 없어요. 네. 누구 빌려가지고 아이고 의미 없다. 그런데 계속해서 싸움이기 때문에 네. 이거는 크게 논란이 되고 크게 보도됩니다. 이 내부 총질은 계속됩니다.
1: 네. 당 안에서도 오늘 점심 먹었던 한당 관계자도 이게 지금 청년 정치를 가지고 이렇게 좀 수준 낮은 설전이 벌어지고 있는 거에 있어서 굉장히 좀어안 좋다는 식으로 바라보고 있더라고요.
0: 당내 반응은 누구한테 문제가 있다. 이거 다 대통령이 해결해야 된다. 아니다. 이준석 대표 너무한다. 이런 네. 의견이 있을 거 아니에요. 뭐라고 합니까?
1: 당, 당 안에서는 일단 지금 양쪽 다 네. 서로에게 연락을 취할 어 어떤 계기나 명분이나 이런 게 없어서 큰 어떤 뭐 이렇게 합의를 볼수 있는 그런 상황을 기대하기는 어렵다는 생각을 아니, 하고 아니
0: 이보다 더 중요하고 이보다 그렇죠. 중요한 계기가 명분이 있는 게 어, 어디 있어요 이렇게 당내에서 이렇게 총질하다 다 망하는 건데. 네. 그런데 그런데도 서로서 뭐 명분 없다고요?
1: 사실상 이뭐윤 대통령은 이 대표에게 뭐 내부 총지를 하는 당 대표라든지 이런 표현을 써가면서 이 대표에 대해서 이제 안 좋은 감정을 가지고 있고 이 대표도 지난 13일 기자회견에서부터는 윤 대통령을 직접 겨냥해서 좀 설전을 벌이고 있잖아요. 그러니까 둘 사이에 지금 감정적으로 굉장히 많이 상해 있는 상황이기 때문에 누구 한 명이 손을 내밀 수는 없는 상황이지 않느냐라는 얘기가 나오고 있는
0: 거죠. 윤핵관이라는 사람들 중에 나서서. 이 문제를 해결하겠다. 윤 대통령 측근이라는 사람 중에 나서서 이 문제를 어떻게 좀 해보자. 그런 또 노력도 별로 없네요.
1: 사실 그거를 바라고 있는 건데요. 당 안에서는 윤핵관이 나서서 이 사태를 해결해야 된다고 하는 건데 그 사태를 해결하려면 그리고 이 대표랑 윤 대통령이 만나게끔 하는 어떤 계기를 마련하려면 어, 윤핵관 스스로 지금 이 상황에서 좀 책임을 통감하고 내가 좀 이선후퇴하겠다 당에서 이제 나오는 목소리대로 하겠다 이런 게 먼저 선결 조건으로 이루어져야 되는데 뭐 일단 그게 안 되고 있기 때문에 두 사람을 뭐 연결시키는 그런 역할이라든지 이런 것도 기대하기가 좀 어려운 거죠.
0: 그래요? 그럼 계속 우리가 이런 싸움을 봐야 됩니까?
1: <웃음> 일단 이 대표 입장에서 좀 지금의 수위 높은 전면전은 좀 멈춰야 되지 않냐라는 얘기가 당 안에서 그러, 그래서 이제 나오고 있는 건데요. 어. 그동안 이 대표가 이런 저격을 정치 전략으로 삼아서 사실상 본인이 커온 측면이 있기 때문에. 그렇죠. 그리고 네. 또
0: 윤핵관 정진석 의원 같은 경우 나선자마자 바로 저격했었잖아요. 네.
1: 육모방방이라든지 뭐 이런 설전이 좀 있었었고. 그러니까 또 아유 다.
0: 안 해! 그리고 그냥 뒤로 가고요. 네. 또 다른 사람 나와서 네. 또 이준석 대표가 이렇게 저격하면 아유, 나도 안 해! 그렇게 들어가고 그랬죠.
1: 맞습니다. 이 대표가 13일 기자회견에서 그 윤핵관 호소인이라는 신조어를 가지고 이제 공격을 했었잖아요. 그때 윤핵관 호소인으로 지목됐던 의원이 방금 말씀하셨던 정진석 의원 그리고 초선의 김정재 박수영 의원인데 이 셋의 특징이 윤핵관들과는 다르게 실명을 이제 이름을 걸고 이 대표를 직접적으로 공개적으로 공격했던. 비판했던 사람들이거든요.
0: 아, 그러면 호소인이 되는 겁니까?
1: 그걸로 이제 구혼이 된다고 저희끼리는 생각을 했는데요. 그러니까 이세 명도 이런 식으로 치욕스러운 공격을 당했지만 이 대표가 사실 원하는 걸 너무 잘 알고 있는 거죠. 이런 식으로 해서 말대, 말싸움에 대말 같이 응대를 해 주길 바라는데 그렇게 되면 이제 얻는 이득이 없기 때문에 네. 앞으로는 이제 대응하지 않겠다 고뭐 이런 반응이더라고요.
0: 아이고 이런... 이런 내용을 언제까지 보도해야 되는지 아이고 의미 없다 이렇게 생각하시는 분들이 많은데요 죄송합니다. 네 저희들도 전해주기 싫은데 정부 여당이 이 모습입니다. 네 기자들 의수다 한결의 오연석 기자 네 고생하십니다. 감사합니다. 네 교통 정보 알아볼게요 김민희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요? 네, 안녕하세요. 라이너를 만난다는 것은 이번 주도 여러분 고생 많으셨다. 무사히 잘 끝나 간다는 뜻입니다. 자, 오늘은 어떤 이야기 해 볼까요?
2: 네. 항상 리더의 역할과 중요성은 늘 강조되는 것 같은데요. 네. 이 리더가 어느 정도로 믿을 수 있느냐 그리고 얼마나 훌륭한 리더십을 지니고 있느냐에 따라서 매우 굉장히, 중요해요. 그렇죠. 매우 중요합니다.
0: 요즘 많이 생각하죠? 네,
2: 리더역에서. 그렇습니다. 네. 네, 요즘처럼 아, 리더십에 대한 이야기가 많이 나오는 것도 없는 것 같습니다. 네. 아, 또 최근에는 이제 영화계에서는 비상선언이라는 영화가 나오면서 네. 항공기 관련 이야기도 많아진 것 같아요. 최근에 뭐 항공기 사고라든지
0: 항공기에서 또뭐네
2: 기기의 결함이라든지 뭐 이런 사고나 이런 이슈들이 자주 뉴스에 나오기도 하는 것 같습니다. 이런 상황에 딱 맞는 영화가 한편 있습니다. 항공기 사고를 다룬 영화면서 또 동시에 비행기 조종을 책임지는 리더의 역할을 제대로 표현한 영화면서 또 최근 유행하는 이정재 감독의 헌트처럼 배우 출신 감독이 만든 영화이기도 합니다 바로 설리 허드슨강의 기적입니다 자 허드슨강에서
0: 있었던 일 이거 실화를 실화를 바탕으로 만든 영화입니다
2: 네 그렇습니다 토맨크스 나오는 영화고요 네. 실화바탕입니다 예, 그리고 아주 위대한 분이죠 클린트 이스트우드가 감독을 맡았고요 네이 영화에 나오는 사고는 이제 US 에어웨이즈 1549편 불시착 사고 라고 한답니다 네, 이게 2009년 1월에 뉴욕 라과디아 공항을 출발해서 로스캐롤라이나로 가던 중에 이제 버드 스트라이크라고 하죠. 새하고 충돌한 네. 어, 그 사고로 인해서 비행기가 뜨자마자 그 새하고
0: 충돌해가지고 급급 급 이렇게 급 네,
2: 비상착, 네, 비상착수라고 합니다. 그래요. 네, 물로 갔으니까. 네, 물 위로. 떨어져서요. 네. 그래서 이거를 허드슨 강의 기적이라고 부른다고 합니다. 예. 이게 또 재밌는 게 기장과 부기장이 이 엔진이 망가진 상태여서요. 네. 이 비행기를 글라이더처럼 활공시켜서 강에 착수시키고 무사히 150명 승객 전원이 어, 살아났다고 합니다. 예, 무사히. 네. 굉장히 어떤 숙련된 조종사가 왜 중요한가 이걸 보여준 사례라고 사례로 평가되고 있는 것 같습니다. 네. 또 이제 이 영화에 나오는 엑스트라들이 많거든요. 네. 뭐 페리 선장이라든지, 뭐 잠수사, 응급대원, 승객. 이런 분들이 이 배우들을 쓴게 아니고요. 실제로 사고 당시에.
0: 그때 있었던 사람들? 네, 그
2: 자리에 있었던 사람들을 다 데리고 왔다고 합니다. 아, 그래요? 네, 다들 적극적으로 영화에 참여하고 싶다고 하고요.
0: 아, 그때 기억들. 아, 네. 생명의 소중함, 뭐. 네. 아, 네. 출거리로 가보겠습니다.
2: 네 그렇습니다. 영화의 시작은요. 이 주인공 기장이죠. 어, 설렘버거 기장이 라가디아로 회항하다가 뉴욕 한가운데 추락해서 다 죽는 그런 악몽을 꾸다가 꾸는 걸로 이제 시작을 합니다. 아, 처음에는 꿈이군요. 예, 그게 이 영화의 시점은요, 사고가 끝난 직후에요. 아. 아. 사고 시점을 다루는 게 아니고요. 네. 사고가 끝나고 나서 이제 조사받는 과정을 영화로 만든 겁니다. 네. 그래서 사고 후에 이제 조사를 받고 있는데, 예. 이 조사의 내용이 일단 첫 번째로는 왜 공항으로 가지 않고 강에, 허드슨 강에 착륙했는가, 이거에 대한 조사를 받고 있었어요. 네. 그리고 이제, 어, 이 조사관의 말이 뭐였냐면 데이터를 분석해 봤더니 좌측 엔진이 고장난 게 아니고 최소 추력으로 작동되고 있었다라는 예. 말을 듣게 됩니다 네. 데이터를 봤을 때 예. 그렇다는 말은 사실은 착륙하지 않더라도 이제 항공기가 다시 날아서 공항까지, 공항까지 갈수 있다 네. 이런 의미인 거거든요 네. 그래서 그게 만약에 사실이라면 이 설리는 이, 이 기체와 승객을 다치지 않게 하고 안전히 살릴 수 있었음에도. 해양할 수 있었음에도 불구하고 지금. 네, 지금. 모두를 위험에 빠뜨릴 뻔 했다. 아, 네. 이런 얘기가 나오는 거죠. 그래서 모든 책임이 설리 기장에게 돌아가게 됩니다.
0: 아, 이거 지금 영웅이 아니라 갑자기 지금
2: 역적이 <웃음> 되는 그런 상황이네요. 네네. 그리고 또 이제 설리 이 주인공은 또 개인적으로 항공안전 컬선, 항공안전컨설팅 이런 사업을 시작했기 때문에 이 사업을 위해서 자기 사업 때문에 모두를 위험에 빠뜨린 거 아니냐 이런 누명까지 어, 쓰게 되었습니다 아 그래요? 네 그래서 어, 언론과 시민들은 자신을 영웅으로 대접하고 조사관들은 사고의 원인으로 보고 있는 이런 상황에서 이제 계속해서 괴로워하기 시작하는 거죠 아 괴롭네요 상황이 계속 악몽 꾸고 너무 힘든 거예요 괴로워요 그때 이제 부기장이 나타나서 네. 부기장이 조사관들한테 어이없어 하면서 네. 설리가 이런 선택을 하지 않았다면, 기장님이 그런 선택을 하지 않았다면 다 죽었을 것이다. 네. 너무나도 완벽한 대처였다. 이렇게 반박을 해 줍니다. 예. 어, 그래서. 어, 선리가 이 기종에 대해서 너무너무 잘 알고 있었고 그리고 완벽한 대처를 했다. 이런 내용이죠. 근데 이 여기 여기서 끝나면 좋은데 문제는 이 에어버스에서 컴퓨터 시뮬레이션을 하게 되는데요. 네? 이 컴퓨터 시뮬레이션을 돌려봤더니 첫 회항 결정지였던 라가디아나 혹은 두 번째 회항 예상지였던 어, 테토보로 공항이 있는데요. 그 공항에 20회 시뮬레이션을 돌렸는데 전부 다 무사 착륙 이라는 결과가 나온 겁니다
0: 그러면 기계 상태만 보면 아 이게 과학적으로 보면 그냥 회양할 수도 있었는데 네. 지금
2: 기장이 잘못한 걸로 계속 나오네요 계속 나오고 있는 거죠 그래서 어 혼란에 빠지는 거예요 아, 이 혼란스러운데 이게 본인도 아, 내가 그럼 잘못한 건가? 예. 자기 자신을 믿지 못하게 되는 거죠 아, 다, 당연하지 그렇게 되겠죠 그래서 자신도 이, 이게 이 너무 궁금해서 예. 어, 공청회에서 음성기록 듣기 전에 조종사가 직접 조종하는 시뮬레이션을 볼수 있게 해달라. 네. 이렇게 요청을 하고 그리고 시뮬레이션이 나옵니다. 네. 어, 이제 공청회에서 이제 모두가 보는 앞에서 시뮬레이션이 되는 거죠. 그 시뮬레이션 결과 둘다 무사히 착륙하는 모습이 영상으로 나와서 네. 이제 막 객석이 술렁거리는데 네. 그때 설리가 지적합니다. 이게 뭐냐면 그... 그게 없다는 거예요. 그이 사람들이 기장이 이 사고를 접하면 판단하는 시간이 있는데 네. 그 판단하는 시간이 여기에는 들어가 있지 않다는 겁니다. 네. 그러니까 사고가 나자마자 사고가 맞아 로봇처럼 도, 정확한 돌아가다. 판단을 내린다는 어, 거죠. 그렇죠. 그래서 그 시간이 필요하다. 그리고 그렇죠. 이제 물어봐요. 이걸 얼마나 연습했느냐. 예. 그러니까 무려. 17번이나 연습을 했다는 말을 듣고 네. 설리는 이제 어처구니 없사합니다. 예. 17번 연습을 했으니까 상황이 나왔을 때 바로 대처할 수가 있는 거죠. 그렇지. 미리 미리 알고 있으니까요. 네. 그래서 어, 여기에서 이제 이러한 부분이 빠져 있었다라는 걸 알게 돼요. 그래서 이게 타, 인적 요소라고 하는 건데요. 인적 요소가 결여되어 있다는 걸 지적을 하고 그래서 셋때와 충돌하고 나서 적어도 35초는 있어야 판단할 수 있다. 그래서 그 시간을 집어넣습니다. 네. 그래서 35초의 시간을 반영해서 다시 시뮬레이션을 돌리니까. 해봤더니. 네. 양쪽 모두 다 실패합니다. 아, 그래요? 예, 아예 접근조차 못하고 떨어지는 경우도 있고요. 공항 근처도 못 가고 도심 한복판에 떨어지거나 계속해서 실패를 하는 거예요.
0: 그럼 설리가 잘했네. 예,
2: 잘한다는 게 나온 거예요. 사람
0: 판단이네요.
2: 그리고 이제 시뮬레이션을 볼때 굉장히 무섭습니다. 이 경보음, 이 비행기 경보음이 계속 들리고 계속 비행기가 떨어져서 어, 폭발하고 이런 게 나오기 때문에 설리의 주장이 맞았다는 게 나오게 됩니다. 그 다음에 이제 이, 이 내용, 그동안 설, 이리 기장과 부기장이 둘이 이제 대화를 나누는 걸 청취를 하게 되는데, 네. 그 상황에서 놀랍도록 침착하게, 그리고 아주 능숙하게 대처해서 사람들을 살렸던 것이다, 라는 게 나오게 됩니다. 아, 이거, 뭐, 누명을 벗었네, 이제. 벗는데요. 거기에 네. 또 결정적으로, 아까 그 왼쪽 엔진이 데이터상 네. 살아있었다, 이렇게 나왔잖아요. 네. 근데 그거를, 실제로 확인을 해보니까 왼쪽 엔진은 처참하게 파괴돼서 정지된 상태였고요.
0: 자, 그러면 누명을 완벽하게 억울함을 완벽하게 벗어났습니다. 네, 자,
2: 그렇습니다. 그러면
0: 이제 다시 영웅이 됩니까?
2: 네, 그렇죠. 이 설리와 제프의 대처가 유례가 없을 만큼 대단했다. 네. 이런 이런 점을 공식 석상에서 전부 인정을 하고 그리고 사과를 합니다. 네. 공식적으로 이제 사과를 할 정도로 설리 기장에 대해서 어, 명예 회복을 하고요. 그리고 설리 기장은 이제 증명이 불가능할 정도로 위대, 아주 훌륭한 인물이었다라는 걸, 어, 보여주게 됩니다. 네. 그리, 근데 이제 그 내용에서 설리가 했던 얘기는 자기만이 아니라 승무원, 승객, 승객 모두, 그리고 관제탑과 이 페리 승무원과 경찰, 소방, 소방 당국, 이 모두에게 공이 있었다면서 공을 돌리게 되죠. 네. 그러면서 이제 영화는 끝이 납니다. 네. 미국적이네요 미국식이네요 아, 굉장히 미국식이죠 네, <웃음>
0: 네. 어, 우리나라에서도 이런 영화를 만들 수도 있으나 우리나라에서는 좀 약간 <웃음> 네. 자, 이 영화를 추천한
2: 이유는요 일단은 이 영화는 이그 자체로도 흥행을 많이 했을 정도로 재미있는 영화이기는 합니다 네. 재미있는 영화라는 게 굉장히 중요하고요 무엇보다 이 영화에서 역시 기장의 책임감, 리더십 이런 게 되게 빛났는데요 네. 여기서 나온 리더십이라는 거는 이 위기의 순간이 와도 흔들리거나 포기하지 않고 오직 승객을 살리겠다는 일념 그것만으로 기적을 이뤄낸 걸 보면 이 시대가 요구하는 리더도 그런 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다 네. 특히 이 영화에 나온 것처럼 기장의 리더십 책임감도 되게 중요했는데요. 이 기장을 도와서 착륙을 유도했던 관제탑의 공원을 또 빼놓을 수가 없거든요. 네. 그러니까 이 세상 모든 책임을 리더가 혼자 짊어질 필요도 없지만 네. 이 세상 모든 것을 리더가 혼자 해결하려고 할 필요도 없는 것 같습니다.
0: 리더가 혼자서 해결할 수도 없어요. 네, 그렇습니다. 해결 할 수도 없어요. 같이 같이 함께 해야죠. 그렇습니다. 네.
2: 바람직한 리더라는 게 제가 생각할 때는 네. 자신을 믿으면서 네. 또 자신이 지켜야 할 사람들을 바라보고 또 주위의 조언을 새겨듣는 그런 침착하고 현명한 사람이어야 하지 않나 하는 생각이 들었습니다.
0: 주위의 조언을 이렇게 새겨들어야 됩니까? 음, 그렇죠. 전 당대표 조언도 새겨들어야 됩니까? (웃음)
2: 아, 저는 영화 얘기를 하고 있기 때문에. (웃음) 아, 네. 죄송합니다. (웃음) 네. 항상 위기가 올수 있잖아요. 그럴 때처럼, 그럴 때 설리 허드슨 강의 기적 같은 리더십이 우리와 함께 하기를 바라는 마음으로 이 영화를 추천했습니다. 기적같은 리더십은 아니고요. 좀안 싸우는 리더십을 좀보고
0: 싶어요. 리더라는 사람들이 지도자라는 사람이 싸움을 지도합니까? 잘등을 지도합니까? 그걸 통해서 너희들 배워라 이렇게 얘기하는 건지... 저는 통체 모르겠습니다. 오사공원님 말씀하신 비상선언 헌트 모두 봤는데요. 저도 두 영화 보면서 리더의 역할과 리더의 존재에 대해서 고찰하는 시간 됐습니다. 설리도 꼭 보고 싶네요. 아, 설리 보고 싶다. 이런 얘기도 하셨습니다. 설리 잘있을 거예요. 네. 알겠습니다. 시사회. 오늘의 작품은 설리. 허디슨강의 기적이었습니다 리더에 대해서 생각해봤습니다 라이너 오늘도 감사했습니다
2: 네 감사합니다 네.
0: 박광현 그리고 김건모의 목소리로 함께 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 국정 감사했습니다 매우 감사가 아니라 국정 감사였습니다 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 비 온다고 합니다 앞길 조심히 잘 안전히 집에 가셨으면 좋겠어요 네, 그렇게 바랍니다 지금까지 주진우였습니다